0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Fabia de Razón Plus. Bueno, el día de hoy les traigo un tema que realmente, eh, mientras lo iba investigando, mientras iba recabando información de eso, eh, no podía evitar el sentirme... ¿Cómo podría decírselos? El sentirme un poco devastada, eh, enfadada también al ver... Eh, ya he dicho esta frase en podcasts anteriores, al ver el, el inhumanismo de las personas, el sadismo al que muchas veces se recurre, eh, recurre la gente, eh, y a la falta de, de esa parte humana, como lo digo anteriormente, ¿no? Bueno, ya saben por dónde voy. El tema de hoy eh, habla acerca de Susan Carper. La historia de una adolescente británica que fue secuestrada y torturada hasta la muerte por quienes se hacían llamar sus amigos. Susan Carper tenía 16 años cuando fue secuestrada, torturada de horribles maneras durante varios días y quemada viva por sus amigos en el Reino Unido. Al día de hoy casi todos los responsables del crimen, lastimosamente, pues están libres. El asesinato de Susan Carper en el año de 1992 fue un crimen que conmocionó a todo Reino Unido y que hasta la fecha sigue siendo mencionado como pues, uno de los más atroces. La adolescente de 16 años fue secuestrada, torturada y quemada viva por un grupo de jóvenes a los que ella consideraba sus amigos. Y aunque los perpetradores de este crimen atroz fueron acusados, fueron juzgados y condenados por su asesinato... La tragedia de lo sucedido todavía perdura en la memoria de muchas personas en el Reino Unido. Para entrar un poco en la historia, Susan Carper nació en Stockport, en el condado de Grather, Manchester, en Inglaterra en el año de 1976. Según informes de los medios británicos, Susan provenía pues, de una familia trabajadora y cercana que la describía como una adolescente alegre y amigable. Sin embargo, como muchas personas jóvenes, Susan experimentó algunos problemas en su vida, incluyendo pues problemas escolares y dificultades para, para encontrar empleo. Al crecer ella y su hermana Michelle nunca conocieron eh, a su padre biológico, fueron criadas principalmente por su madre Elizabeth Dunbar y su padrastro John Capper. Y formó Confidentials, eh, la revista, una revista llamada Confidentials, sobre cómo había sido la infancia de la, de la joven. ¿no? Sin embargo, la pareja pues, se separó cuando Carper tenía solo 14 años, una separación que resultó ser traumática para toda la familia. Carper y Michelle alternaron entre quedarse con su madre, su padrastro, amigos de la familia o al cuidado de las autoridades locales. Esa inestabilidad y las frecuentes mudanzas finalmente llevaron a Susan Carper a la casa de Jan Powell. Capri y Jan se conocieron un poco después de... A ver, se conocieron alrededor de un poco tiempo después ya de, de tener eh, de, de que había sucedido esa separación en un encuentro casual con un chico de su edad llamado Clifford Pock que era, de hecho, el hermano menor de Powell. Pock había estado sentado al costado de la carretera un día lamentando una situación con su novia cuando Capper se le acercó para ver si estaba bien. Jan y Copper se conocieron poco después. Jan era 10 años mayor que Copper, él tenía alrededor de 26 años y vivía con tres hijos en una casa en ruinas, no muy lejos de la casa de John Copper, del padrastro de, de la chica, ¿no? a menudo cuidando a los niños pequeños de Jan de forma gratuita. Capper pasaba la noche en su casa y faltaba a la escuela a la mañana siguiente. En poco tiempo, Capper pasaba más tiempo con Jan y sus amigos que con cualquier otra persona. Su familia, en gran medida, desconocía los verdaderos horrores que ocurrían detrás de, de la escena, ¿no? La madre de Susan, incluso en una de las declaraciones, dice que descubrieron que Jan había sacado a Susan de la escuela y la estaba haciendo trabajar como limpiadora en el edificio CIS en la ciudad. Dijo más tarde también que ella estaba tomando el dinero de Caper, dejándola quedarse solo con 5 euros a la semana mientras pensaban eh, que estaba en la escuela, mientras su familia pensaba que estaba en la escuela. Cuando la con, la confrontaron al respecto, en realidad amenazó con quemarles la casa. Sin embargo, el verdadero problema comenzó cuando una vecina llamada Bernadette McNally se murió también con Jan Powell. De hecho, se considera que esta era una pareja hecha para el infierno. Bernadette McNally, de 24 años, tenía tres hijos propios y había estado viviendo a pocas puertas de Jan Powell, pero en 1992 casi se había mudado a la casa de Powell junto con sus hijos. Como informó The Independent, eh, la casa, ya de estar talada, se había convertido en una guarida de drogas, fiestas y sexo. Jan y Bernadette estaban pasando anfetaminas en la cocaína, eh, distribuyéndolas en la sala de estar, vendiendo repuestos de automóviles robados y durmiendo con un montón de personas que pasaban por la casa en búsqueda de drogas, principalmente un joven de 16 años llamado Anthony Dutton quien entabló una relación sexual con Powell y McNally, así como con Susan Capper. La casa también era frecuentada por el ex marido de Jeanne, eh, Glyn Powell, de 29 años, eh, de hecho es un era un drogadicto de 26 años, Jeffrey Late y por supuesto Clifford Pock, eran quienes frecuentaban mucho esta casa. En algún momento, a fines de noviembre de 1992, en una de sus fiestas alimentadas por drogas, eh, Capper y Jeanne Conocieron a un amigo de, de Mohamed, a un amigo de ellos eh, llamado Mohamed Yusuf. Caper animó a Jane a acostarse con Yusuf, una sugerencia que a Jane pues, no le gustó. Más tarde le dijo a la policía que le dio a Caper un buen escondite para tratar de hacer que ella se fuera con un árabe. Caper, sin embargo, supuestamente le dijo a los vecinos que Jean Powell la había atado y retenido durante cuatro días, pero ninguno de ellos le creyó. Esa fue la primera de varias disputas insignificantes que eventualmente llevaron a la horrible muerte de Susan Carper. En otro caso, McNally, Dudson, Jane y Glyn Powell contrajeron piojos públicos y Bernadette McNally culpó inmediatamente a Susan Carper. Enfurecidos por esta afirmación sin fundamento, el grupo obligó a la chica a afeitarse el vello público frente a ellos y limpiarlo del piso. El 7 de diciembre de 1992, Jan Powell y Bernadette McNally llegaron a la casa de John Capper, que era el padrastro de Susan Capper, para invitar a Susan a una fiesta y le dijeron pues, que un chico que le gustaba iba a estar allí. Sin embargo, no había ningún chico ni tampoco hubo ninguna fiesta. Habiendo atraído a Susan Capper a la casa de Powell, el grupo, el grupo drogado con anfetaminas, y en ese momento compuesto por Bernadette McNally, Jan Powell, Jane Powell y Anthony Dudson le afeitó la cabeza, la atacó, la golpeó con utensilios de madera y cinturones y la asfixió con una bolsa de plástico. Esa noche la encerraron en un armario y Susan Capper gritó toda la noche. Sin embargo, los seis niños que aún vivían en el hogar escucharon todos los gritos. Al día siguiente, los amigos de Susan Capper la trasladaron a la antigua casa de McNally donde no había niños presentes para escuchar los gritos del adolescente. Lataron la a la estructura de una cama, totalmente vieja y destartalada, con cuerdas, sogas, cables eléctricos, cinturones y una cadena. Le inyectaron anfetaminas y comenzaron la depravada tortura de varios días. Le inyectaron a Susan Carper anfetaminas y también se la inyectaron ellos. Durante ese tiempo, Magnelli se inyectó tantas anfetaminas que comenzó a llam llamarse a sí misma Chucky por el personaje de, de Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? Durante las visitas a la casa, Clifford Pock y Jeffrey Lake también participaron en la tortura de la niña. Tenía la boca llena de calcetines para que no pudiera gritar. Le dieron un baño en desinfectantes concentrados, quemándole la piel. Su cuerpo estaba cubierta de quemadura de cigarrillos. En un momento, pues solo unas horas antes de su muerte, Bernadette McNally inyectó nuevamente anfetaminas a Capper, para que ésta no muriera, para mantenerla viva. Y le colocó auriculares en los oídos y puso una música rave a todo volumen con el eslogan de Chucky repitiéndose, ¿no? La canción que dice, soy Chucky, quieres jugar, etcétera, etcétera. Este, esta canción que la hemos visto en las películas de Chucky. Las torturas eh, y los torturadores de Susan Capper le arrancaron dos dientes frontales para que su cuerpo fuera más difícil de identificar. Ya habían decidido matarla para ese entonces, Luego la cargaron en la, co en la cajuela de un automóvil que Lake robó y condujeron a Capper varios kilómetros hasta un área boscosa cerca de Stockport. Tres de ellos, quienes eran Lake, Dusson y McNally, la empujaron a través de las zarzas y mientras yacía casi completamente desnuda en el suelo, Bernadette McNally la roció con gasolina. Vio un destello, fue lo que dijo Jan Powell ¿no? durante su juicio y decía el hombre. Me di la vuelta y vi a Susan en llamas. Ella estaba gritando, yo estaba entumecida, estaba asustada, fue lo que dijo esta mujer. La dieron, de hecho, todos por muerta en las primeras horas de la mañana, cantando, eh, todos ellos se fueron de la escena, ¿no? Cantando Born, Baby, Born, como haciendo una especie de, de mofa a que Susan estaba ardiendo y fueron cantándolo todo el camino a la casa, ¿no? No obstante, Susan Kapper aún no estaba muerta. Con lo último de sus esfuerzos, eh, esta mujer, se, bueno, la chica, se impulsó hacia la carretera más cercana, donde fue descubierta por el conductor de un vehículo que pasaba. En el hospital, antes de caer en coma y finalmente morir, pudo decirle a la policía quién era, eh, quienes le habían perpetrado ese tipo de, de de golpes que le habían querido matar y todo, ¿no? quienes fueron los que le hicieron todo ese tipo de daño, no? Eh, informó lo que había sucedido también exactamente. Eh, respondió, pues, que habían sido los responsables eh, todos estos, ¿no? Al final informó el Manchester Evening News que Jim Powell, Glyn Powell y Bernadette McNally fueron sentenciados a cadena perpetua en el asesinato de Susan Kaplan aunque la sentencia de McNally se redujo polémicamente en 12 meses después de que se demostró ser una prisionera modelo llena de remordimiento. Lex salió de prisión en 1998, Pogan en 2001 y Anthony Dudson en 2013. De hecho, la madre de, de Susan dijo que, que, que Susan era una niña muy indulgente, pero que también era una chica que intentaría resolver sus problemas por su cuenta. Y al final, eso es lo que hizo ella, ¿no? Sobrevivió a su terrible experiencia el tiempo suficiente para poder nombrar a cada uno de quienes le hicieron esa crueldad, ¿no? El juicio y la cadena de los, de los asesinos de Susan ofrecieron una pequeña medida de justicia para ella y su familia. Aunque, si algo es seguro, es que el horror y la tristeza del crimen pues nunca desaparecerán. La historia de Susan eh, Carper es un recordatorio desgarrador de la crueldad humana y la importancia de ser cuidadosos con las amistades que hacemos. Nosotros nunca sabemos eh, con certeza lo que hay detrás de cada máscara en cada persona. Al día de hoy, pues, la sociedad admite que, que los juicios fueron totalmente light o muy, muy leves para lo que realmente tuvieron que haber eh, que haber hecho, porque al simplemente haber cumplido 12 meses McNally o el resto de personas que todas fueron culpables, hace ver eh, la injusticia de la justicia. O sea, la poca justicia que hay, ¿no? Pero bueno, eh, un caso que sin duda alguna nos muestra, como dije anteriormente, la crueldad, el grado de crueldad que puede tener la humanidad. Pues nada, chicos, espero que les haya gustado este podcast. Eh, recuerden que pueden escucharlo también a través de la red de podcast de sospechosos habituales. También eh, recuerden que si no me siguen por Spotify, pueden seguirme a la cuenta de Fabia Darkson Plus y también pueden seguirme por mis redes. Eh. Bueno, aunque mi red es muy... El nombre de mi red es muy lejana al nombre que tengo aquí, ¿no? Eh, si me quieren seguir por mis cuentas, pueden encontrarme como I Love Pistacho. Así que nada, por ahí yo siempre subo eh, información de cuando estoy subiendo mis podcasts y de los temas que voy a hablar, por si les apetece pasarse por ahí. Espero que les haya gustado el podcast y recuerden que este es un recordatorio para que escojan bien las amistades, como dije anteriormente. Nunca estamos exentos de cruzarnos con cada loco que hay, que al día de hoy siguen creciendo y a millones. Venga, que tengan un buen día.